0: Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle interview, interview d'Amélie de la chaîne YouTube Rayonance TV. Alors cette chaîne, si vous ne la connaissez pas, elle parle de spiritualité en général, d'enseignement spirituel, de médiumnité, de galactique, bref, que des sujets passionnants. Amélie va nous parler de son parcours spirituel, de médiumnité, de la vie après la vie, de ses croyances et de ses références. Alors vous avez compris qu'on partage la même passion avec Amélie et qu'on pourrait en parler des heures. Je remercie du fond du cœur Amélie pour ce partage et vous tous pour votre écoute fidèle. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les liens, en l'occurrence ceux de la chaîne Réunance TV, sous l'épisode. Et je vous souhaite à tous une belle écoute. Bonjour Amélie, et euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Alors pour les euh, personnes qui ne te connaissent pas, je te propose de te, de te présenter.
1: Ben, bonjour à tous, et merci beaucoup euh, Xavier pour ton invitation. Euh, je suis ravie d'être avec vous, ah, que dire euh, pour me présenter, ben, je suis Amélie, euh, gérante euh, et animatrice euh, sur la chaîne YouTube Riennance TV, euh, je gère avec euh, mon mari Anatole et ma belle-mère Anne, hein, c'est une chaîne qu'on gère euh, tous les trois, on parle de spiritualité, on a euh, de nombreux intervenants, de nombreux sujets qui sont abordés et euh, on aide euh, à notre niveau chacun à à bah, trouver l'information qui lui parle parmi toutes celles que l'on propose.
0: Super. Euh, Est-ce que toi, la, la spiritualité, c'est un sujet qui a toujours été euh, présent dans ta vie
1: Oui, ça a toujours été présent dans ma vie. Euh, je dirais que c'est une histoire familiale, hein, finalement, euh, du côté de ma mère. On est euh, breton dans la famille de, de cette branche-là. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec, euh, avec la Bretagne, quoi, si tu veux. À, à ce niveau-là, il y a vraiment toute une éducation, quelque part, et euh, bah depuis petite, hein, quand je suis malade, ma mère, euh, enfin quand j'étais malade, ma mère m'emmenait chez le rebouteux, le magnétiseur comme elle le dit. Et puis euh, ma grand mère faisait le pendule. Euh, j'ai ma mère qui a fait aussi une expérience de mort imminente. Et toute petite dans ma chambre, j'ai vu euh, mon arrière grand mère qui était décédée quelques heures après son décès. Donc si tu veux, euh, tout ça, voilà, on part quand même avec des bases en se disant qu'il y a peut-être autre chose que ce qu'on connaît. Et puis, on a la chance de pouvoir en parler aussi hein, et puis d'être pris au sérieux aussi dans, dans ce qu'on raconte, dans ce qu'on dit, d'avoir vraiment un, un échange, un retour, une compréhension. Ça, je pense que c'est très, très important. Et, euh, et puis voilà, en tout cas, depuis, euh, depuis petite, oui, c'est quelque chose qui, qui m'attire particulièrement.
0: Et euh, alors, il se trouve que dans ton profil, euh, je sais qu'il y, y a un attrait particulier pour, euh, pour la vie après la mort, pour la médiumnité en, en particulier euh, ça, euh, c'est quelque chose qui est venu avec le temps aussi Ou c'était euh, dès le début, euh, comme ça
1: Alors non, euh, j'ai eu euh, aussi une expérience petite avec le magnétisme. Euh, ça aussi, ça a été autre chose, ça a été mon premier amour, quelque part finalement, en tout cas, ma, ma première découverte réelle euh, euh, de, de ces capacités-là. Euh, J'avais vraiment les mains qui, qui me brûlaient, qui me chauffaient, puis je les posais sur mon chien quand j'étais petite, ça lui faisait du bien. Et puis, peu à peu, bah, sur les membres de ma famille. En tout cas, il y avait vraiment un truc avec ça. Euh, donc, c'était resté à ce niveau-là. Mais je pense que pour s'intéresser à la mort, à la médiumnité et à l'après-vie, euh, c'est souvent des, bah, des expériences de vie qui font qu'on s'intéresse à ça. Et la plupart du temps, c'est des personnes qui ont vécu le deuil. Et, et, et je pense que c'est vraiment la, la mort de ma grand-mère. Enfin, quand je dis je pense et que j'en suis même certaine, c'est depuis 2018, à la mort de ma grand-mère, où vraiment, il y a eu une espèce de... Euh, ça a été tellement douloureux, d'ailleurs Victor Hugo euh, disait pour sa fille Léopoldine « ta mort m'a ouvert les portes du ciel euh, ». Pour ma grand-mère, ça a été la même chose. J'ai vraiment essayé de comprendre euh, bah, quel était son quotidien, euh, comment elle vivait, si elle euh, se sentait mieux, si elle était apaisée, parce que sa, sa mort a été difficile, en tout cas euh, euh, psychologiquement avant de mourir, ça a été très compliqué pour elle. Donc je cherchais vraiment à comprendre comment elle allait déjà euh, « entre guillemets dans sa tête si », ça, si ça allait mieux, si elle était plus apaisée. Et puis petit à petit, si tu veux, il euh, y a vraiment une recherche presque journalistique à vraiment vouloir comprendre. Ça s'est étendu plus que ma grand-mère, à vraiment comprendre comment ça fonctionne dans l'au-delà, vu que j'ai vraiment eu des preuves. Si tu veux, j'ai vraiment eu la chance de, de rencontrer à ce moment-là une, une médium de grande qualité. La première médium que j'ai consultée, d'ailleurs, euh, ça a été un, un hasard. On dit qu'il n'y a pas de hasard. Je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de hasard, mais ça a été une rencontre extraordinaire. Et cette femme m'a vraiment donné les preuves indubitables de la survivance de l'âme après la mort physique. Et c'est à partir de là où je me suis dit, mais si ça fonctionne pour ma grand-mère, ça fonctionne aussi pour d'autres âmes. Donc ça s'est étendu, étendu, étendu au niveau du travail de recherche.
0: Et qu'est-ce qui motive du coup le fait de se dire, tiens, je vais euh, aller euh, collaborer pour, euh, pour une chaîne, ou monter ce projet. Enfin, je ne sais pas à quel moment, d'ailleurs, tu t'intègres toi à ce projet de Réonance TV. Mais comment, comment ça se fait le, le, le chemin, tu vois, le, le passage à l'acte, entre guillemets
1: alors, je dirais que ça a été une suite de synchronicité incroyable, puisque Réonance TV m'a apporté non seulement un, un métier, une passion, un métier passion même, euh, comme toi tu le fais justement, Xavier, hein, c'est vraiment des métiers passion, mais euh, ça a été tout un enchaînement de, de synchronicité. Voilà. Euh, C'est-à-dire que par le biais de Réonance, bon, moi je suivais Réonance TV euh, en tant qu'auditrice, spectatrice, hein, c'était une chaîne que, que, que je suivais. Euh, euh, régulièrement. Je regardais les conférences et je regardais euh, Anatole en, en conférence. Et puis... Euh... Dis, Tiens, c'est si mon tu... mari.
0: Voilà, c'est <rire> assez fou hein,
1: quand on se refait le fil en arrière ouais, de cette rencontre-là. C'est assez dingue parce qu'il euh, faut quand même savoir que je souffre de crises d'angoisse euh, assez importantes. Et euh, quand je prenais le métro, quand j'allais à, à mon ancien travail, je me rendais à mon ancien travail, euh, je mettais YouTube des fois dans le métro pour m'enfermer un petit peu dans mon monde. Je mettais mes écouteurs pour... Euh, c'est passer ce mauvais moment euh, le, le mieux possible, et je regardais les replays de, des conférences de Rihanna en Stevie. Et quand je regardais Anatole, il y avait un truc qui m'apaisait énormément. Et je me rappelle qu'une fois, lors d'une de ses conférences, il a dit, euh, euh, oui, parce qu'avec mes enfants, et moi j'étais la mince, il est marié. Je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que tu <rire> racontes Tu t'en
0: fiches <rire> Qu'est-ce qui
1: qu qu se passe <rire> Que se passe-t-il et puis, voilà, j'ai continué à suivre pendant plusieurs mois. Il y a vraiment des... des... Je trouvais que c'était très bien parce que, si tu veux, Rayonance TV, ce que j'ai aimé sur cette chaîne, et c'est génial parce que j'avais vraiment ce regard extérieur par rapport à, à Rayonance TV, c'est qu'on parlait de spiritualité, mais avec euh, de l'humour, euh, avec, euh, comment te dire, euh, simplicité aussi. Voilà. Euh, on s'adresse à monsieur et madame tout le monde. On n'utilise pas forcément des termes euh, hyper pointus pour moi. Euh, euh, je ne sais pas si on va parler de la même moi, la flamme violette. Euh, il a fallu un moment avant que je comprenne ce que c'est. Ce n'était pas forcément euh, tu vois, quelque chose euh, qui... qui coulait de source. Donc euh, je pense qu'on s'adresse aussi bien aux personnes qui viennent de découvrir la spiritualité qu'aux grands initiés, entre guillemets, ou ceux qui se renseignent beaucoup sur le sujet, ou ceux qui, même, qui ont eux-mêmes des capacités. Et donc j'ai perdu un petit peu le fil. Euh, <rire> de... Non, mais c'était l'idée, c'est
0: de savoir comment, comment est-ce que du jour au lendemain, tu te dis, tiens, je vais. Collaborer avec euh, Rayonnance TV.
1: Quoi. Et donc, je faisais un métier qui n'avait absolument rien à voir avec celui que je fais aujourd'hui, mais euh, quand même, pendant mes pauses déjeuner, par exemple, j'appelais des magnétiseurs pour comprendre comment fonctionnait le magnétisme. Euh, voilà, j'avais vraiment ce truc. Quoi. Si tu veux, je, je lisais énormément sur le sujet. Je passais toutes mes pauses déjeuner à la FNAC. J'achetais un nombre incroyable de livres sur la spiritualité. Et puis, euh, donc je, je rencontre euh, Anatole euh, à la base sur un, un petit désaccord, en tout cas gentil, il avait parlé de, de quelque chose en conférence, il avait parlé d'autisme, il se trouve que j'ai un fils qui est autiste, et je n'étais pas tout à fait d'accord sur, euh, sur l'un des trucs qu'il avait dit, et donc on, on a commencé à s'envoyer des messages, et puis de fil en aiguille, bah, euh, voilà, est arrivé euh, ce qui est arrivé, on est, on est tombé amoureux. Et puis, euh, et puis, quand il est venu emménager euh, à Paris, il est... Il a, il, a quitté, euh, il a quitté le Var pour venir euh, emménager à Paris. D'ailleurs, je le remercie parce que je sais que ce n'est pas l'endroit <rire> qu'il préfère le plus, mais bon. Et puis, je le voyais faire ses conférences, préparer ses flyers. Euh, enfin, il travaillait devant moi. Puis, je me suis mise à préparer des flyers aussi, mais tu sais, en plus de mon travail, mais comme ça, pour, euh, voilà, pour aider un petit peu. Puis, esthétiquement, tiens, tu ne trouverais pas que ça, ça serait mieux, ça, ça serait mieux. Jusqu'à un jour où il me dit, mais Amélie... Euh, tu t'impliques vachement. à ce que ça te plairait pas de, de travailler sur Réunance TV Et ça a sonné comme une évidence.
0: Et, et du coup, si tu devais... Euh, alors, tu, tu l'as dit, hein, euh, tu en as parlé un petit peu de comment fonctionne la chaîne, mais si tu devais euh, donner un peu les éléments de l'ADN de cette chaîne et, de, et comment, quelque part, elle peut... Je sais pas, comment tu l'imagines, comment elle se distingue de, de ce qui peut exister de, de des autres chaînes, des nombreuses autres chaînes qui peuvent exister sur ces sujets-là euh, C'est quoi, quoi l'ambition, en fait, derrière ça
1: ça serait dur de faire un comparatif parce que j'ai envie de te dire qu'on ne regarde pas non plus forcément ce qui se fait à côté. On a connaissance de ce qui se fait à côté, mais on ne suit pas non plus forcément euh, les conférences euh, qui, qui, qui se font par ailleurs sur d'autres chaînes. Euh, je dirais que bah, finalement, on ne regarde pas, on fait ce, que, ce, que nous, ce qui nous parle. Quoi. On n'a pas forcément une ligne de conduite. C'est une chaîne familiale euh, bienveillante qui a vraiment pour but euh, bah, d'aider les gens à trouver... Euh, voilà ce qui leur parle, à piocher ce qui leur parle. D'ailleurs, on le dit hein, souvent en conférence, euh, vous n'êtes pas obligé d'écouter toutes nos conférences. Vraiment, s'il y a un sujet, un thème, un intervenant qui vous parle, allez-y, mais sinon, euh, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous aide à cheminer et, et avoir des clés de compréhension par rapport à ce que vous traversez.
0: Et, euh, et toi, entre le moment où tu as commencé euh, ce, ce, à intervenir sur cette chaîne et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que... Euh, quelque part, tu, tu t as, t as ouvert plein de, de nouvelles portes ou est-ce que euh, tu avais déjà... Euh, en fait, c est, c est, ces mêmes bases que tu avais, elles se sont consolidées. Est-ce que dans quelle mesure ça t'a ça euh, bousculé en termes de croyances ou de concepts de, sur la vie après la mort, de, de manière générale quoi
1: Alors, je pense... Pas que ça ait forcément, euh, ça m'est plus, euh, comment te dire, euh, que j'ai eu un déclic ou que j'ai réalisé quelque chose à travers Réunance TV. Par contre, j'ai une chance extraordinaire. C'est que moi, qui ai justement cette, cet attrait particulier pour l'au-delà, euh, j'ai eu affaire à des médiums de qualité, euh, une qualité exceptionnelle. Quand je dis une qualité exceptionnelle, c'est pour quelqu'un qui, comme moi, est, enfin, était et reste quelqu'un d'extrêmement cartésien. Euh, c'est des gens qui viennent bouleverser euh, bah justement cet esprit cartésien. C'est-à-dire qu'après ça, on se dit « mais non, mais ça, c'est pas possible, elle n'aurait pas pu le deviner. Euh, » C'est le détail qui tue, comme, comme l'appelle Joël Pfeiffer, que je trouve extraordinaire en médiumnité. Euh, c'est ce truc que, où parfois, même moi, j'en ai pas connaissance. Alors, j'ai un petit carnet de, de médiumnité, tu vois, où je note euh, les séances que j'ai eues avec, euh, avec les personnes euh, avec qui j'ai fait ce que j'appelle ce test, en tout cas cet entretien préalable. Et puis des fois je le je le fais passer à ma mère, je lui montre puisque j'ai trois ou quatre défunts de référence et puis euh, parmi ces défunts il y a aussi euh, voilà le père de ma mère que je n'ai pas connu de son vivant mais qu'elle elle a bien connu et quand en plus ça m'est confirmé par ma mère qui me dit mais oui il aimait ça il aimait ça et moi je pouvais pas le savoir donc là en plus j'écarte la, la tu vois l'idée que ça pourrait je sais pas un, une autre capacité comme le mentalisme qui serait rentré en jeu et ça c'est ça c'est extraordinaire de vivre ces expériences à chaque fois ça je trouve ça assez fabuleux
0: et, et de, quand tu fais ces, ces « tests », parce que le mot n'est peut-être pas bien choisi, mais quand tu, euh, quand tu expérimentes ces médiums, euh, c'est toujours les mêmes défunts qui se présentent ou c'est à chaque fois différent euh, et, euh, et ces médiums-là, est-ce qu'ils euh, ont, ils ont tous la même approche ou au contraire, chacun a sa propre approche
1: alors oui, le mot « test », c'est pour ça que je, je le dis souvent, mais j'essaie de le remplacer par « entretien préalable » ou autre chose. Si tu as quelque chose de plus sexy à me proposer, moi, je veux bien au contraire. Parce que c'est toujours délicat de dire à un médium « je vais vous faire passer un test ouais. ». Euh, ça peut vraiment être euh, un petit peu stressant même des fois. Voilà, mais c'est euh, au-delà du test, c'est plus l'expérience voilà, que j'ai besoin de vivre moi aussi pour sécuriser aussi les personnes qui pourraient euh, consulter le médium. Euh, J'en ai oublié ta question. Vous avez.
0: Ben, est déjà, euh, est-ce que c'est les... est -ce est tout le temps les mêmes défunts qui se présentent de ton côté Parce que j'imagine que tu, tu nous as parlé tout à l'heure de, de, de certains nombres de défunts. C'est toujours les mêmes. Enfin, c'est toujours euh, tu les appelles toi, ou est-ce que c'est un tel ou un tel qui vient se présenter Comment ça fonctionne
1: Alors, ça dépend déjà du fonctionnement du médium. Quelques rares médiums me disent je n'ai pas besoin de photos, il viendra ce qui viendra. Et puis, euh, le... certains me demandent un prénom et d'autres me demandent un prénom et des photos. Alors, je sais que ma grand-mère est devenue mon bras droit dans la médiumnité. C'est ça qui est assez fou, c'est que notre relation a, a continué, mais autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle m'aide vraiment à... C'est souvent elle qui se présente, d'ailleurs, auprès des médiums. Elle a toujours son petit commentaire, c'est ça qui est rigolo. J'ai une médium qui m'a dit, euh, écoute, c'est rigolo. Euh, ta grand-mère me dit, je ne sais pas si je dois lui faire confiance à celle-là. <rire> tu vois et puis, et puis, oui, et puis, il y en a d'autres. Elle dit, ah, enfin euh, « Poussez-vous, euh, c'est moi. Euh, » Elle a toujours son petit mot d'entrée, quoi, si tu veux. Elle va donner aussi son avis et son impression sur le médium. Je me dis c'est fou parce que le médium rapporte la chose vraiment telle qu'elle. Hein. Euh, euh, Ce n'est pas toujours évident. Euh, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment mon bras droit dans cette recherche-là. Et quand elle se présente, je suis rassurée. Ah oui. Je me dis « Ah, ça y est. » C'est bon le travail d'équipe qui commence. C'est rare qu'elle ne se présente pas. J'ai l'impression qu'elle se présente à chaque fois parce que c'est une forme de mission si tu veux, pour mmh, elle, dans le ouais. cas de m'accompagner là-dedans. Et je pense que si elle est aussi présente auprès de moi, toujours, c'est parce qu'elle se sent investie aussi de cette mission-là.
0: ouais justement, j'allais te poser la question parce que tu as abordé il n'y a pas longtemps les accords d'âme euh, dans une conférence avec Virginie Bobé. Et, euh, et on peut imaginer que c'est ça, en fait, votre relation. Il y a aussi ça derrière, derrière l'accord d'âme qui dit qu'elle va t'aider de là où elle est euh, dans ton dans ton travail, tu enfin, as pu identifier cet accord euh, et le comprendre de son côté, comment ça participe de quel, en quelque sorte à son évolution
1: Plusieurs médiums m'en ont fait part, m'ont dit que c'était vraiment son travail auprès de moi. Euh, D'ailleurs, il y en a une qui m'a dit récemment qu'elle allait euh, tout doucement me, me lâcher la main. Donc ça, euh, voilà, il faut un petit peu le digérer. Mais bon, c'est plutôt une bonne nouvelle apparemment puisque ça va m'amener aussi d'autres choses, ça va me permettre euh, d'être euh, peut-être un peu plus autonome aussi dans mon travail en tout cas, de le faire d'une manière différente, je ne sais pas ce que ça va donner. Et je ne veux pas savoir, mais en tous les cas, euh, je sais que euh, voilà, la collaboration, au bout d'un moment, va bah, s'arrêter tout doucement euh, et gentiment. Euh, mais oui, oui, oui ça m'a été confirmé plusieurs fois que c'était euh, vraiment un accord. Euh. Et c'est ça qui est rigolo, c'est comment ta, ta relation évolue. Euh, du moment où j'ai appris son décès, où j'étais par terre en train de pleurer toutes les larmes de mon corps et où je me suis dit, mais je ne m'en relèverai jamais parce que pour moi, c'était... C'était vraiment important pour moi ma grand-mère. C'était vraiment euh, quelqu'un de première importance dans ma vie. Jusqu'au jour où aujourd'hui, bah, finalement, c'est limite, euh, on travaille ensemble. Quoi. Alors, de temps en temps, il y a, y a un petit mot perso pour moi, euh, un petit mot d'amour. Mais j'ai l'impression que l'énergie, c'est d'abord celle du travail.
0: Ouais, j'allais te dire, est-ce que tu as senti, euh, même, euh, tu sais, on parle souvent de, de montée vibratoire et du coup, de désimprégnation progressive de, 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 du contenu, même de la vie euh, mmh. qu'on a, qu a vécue. Euh, tu sens, toi, au fil des contacts que, euh, que, quelque part, elle se désimprègne de son incarnation
1: Tout à fait, et c'est ça qui est absolument génial aussi dans le métier que je fais, c'est cette chance, cette grande chance que j'ai de pouvoir rentrer en contact régulier avec ma grand-mère et de voir son évolution. Euh, entre le premier contact, je crois qu'a eu lieu... Enfin, euh, ça, c'était de mon côté, je ne travaillais pas encore sur la chaîne en 2019, où elle était encore euh, dans l'ahurissement de, de sa mort, quoi, si tu veux, elle était... Euh, encore en panique, elle ne voulait pas mourir. Euh, euh, c est, c est, elle était dans un état euh, émotionnel qui était, qui était absolument terrible. Donc, euh, on sort de la séance, on se dit « bon Dieu ». Et aujourd'hui, on sent en effet, et ça c'est un phénomène que j'étudie aussi euh, auprès d'autres médiums et, et, et dans l'évolution des défunts, que, que Cathy Kosmala aussi, qui a écrit un livre sur la mort de son fils euh, Julien, euh, a aussi constaté. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Alors, ils ont toujours leurs traits de caractère, ils ont toujours leur humour, ils, ont toujours, ils vont toujours te représenter des choses qui ont fait partie... Euh, S'ils jouent au tennis, le médium captera toujours la raquette de tennis, par exemple. Mais euh, les rapports sont... On tombe moins dans le personnel, on va plus vers l'universel.
0: Mmh.
1: Voilà. Et, et, et même s'il y a toujours... On reconnaît toujours... De toute façon, ils laissent cette empreinte-là de leur personnalité hein, pour qu'on puisse les reconnaître, parce que si c'est trop universel, moi, je ne la reconnaîtrais plus, ma grand-mère, à travers les médiums. Mais on sent qu'il y a toujours ce même amour, mais qui est moins l'amour pour Amélie, ma petite-fille. C'est devenu l'amour pour Amélie, ma petite-fille, mmh. mais en même temps, euh, l'amour pour cette personne qui est en train de faire un travail de recherche euh, sur la médiumnité et sur la vie après la mort. D'ailleurs, elle l'a dit lors de euh, la dernière séance où elle a été euh, captée. Euh, je t'accompagne dans ce travail-là. C'est mon rôle, c'est ma mission. Et je pense que si ce n'était pas le cas, je n'aurais plus de contact avec ma grand-mère aujourd'hui. En tout cas, pas aussi simple et aussi fluide.
0: Mmh. Et peut-être, enfin, je, je, ça me vient comme ça, mais j'imagine que peut-être ce qu'elle te donne comme élément factuel de ce qui a été sa vie, c'est plus parce que c'est le jeu qui fait que c'est ta manière de, de reconnaître que la médium ou le médium, il est, il est, entre guillemets de qualité, euh, plus que finalement quelque chose dont vraiment elle est encore imprégnée. C'est presque, c'est voilà, c'est le détail qui tue dont, ton, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Mais c'est pour euh, c'est pour valider entre guillemets la pertinence du médium plus que réellement quelque chose qui fait encore partie d'elle.
1: Oui, oui. alors au début, j'avais l'impression que c'était vraiment des signes de reconnaissance importants pour elle. Pour que, quelque part, c'était « je suis là, je suis toujours vivante, c'est bien moi. Euh, » Voilà, tu, tu peux me reconnaître à travers tel ou tel détail. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression... D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que euh, j'ai eu des détails qui tuent euh, plusieurs fois euh, d'affilée, euh, mais des détails qui tuent différents, mmh. si tu veux. À chaque médium, elle va donner un détail qui tue différent. Je me demande jusqu'où ça va aller euh, mais si tu veux ça peut être par exemple euh, je sais qu'avec Joël ça avait été la maison en Bretagne qui avait été décrite pi pièce par pièce jusqu'au moindre détail enfin, vraiment c'était assez impressionnant et par contre avec une autre médium elle a décrit la maison qu'elle avait avant que moi j'ai pas connue donc c'est ma mère qui a confirmé l'information parce que quand on me parlait de par exemple de maison de style euh, euh, napoléonien, moi ça me disait rien du tout moi je, je connais pas ça... et puis ma mère m'a dit mais si bien sûr c'était la maison qu'elle avait, ah ok d'accord et à chaque fois, elle change de, de détail, à de signes de reconnaissance.
0: Euh, tout à l'heure, tu, tu disais que, que chaque médium euh, peut avoir un mode de fonctionnement un peu différent. Euh, est-ce que pour autant, tu reconnais dans, dans l'intervention des médiums euh, comme euh, un, un protocole ou une sorte de processus qui est toujours le même dans leur contact avec les défunts ou est-ce que c'est systématiquement différent euh, d'un médium à un autre
1: Je dirais qu'il y a des subtilités, il y a des choses qui diffèrent euh, d'un médium à un autre. Déjà, ça dépend aussi du caractère du médium. Alors, c'est ça qui est fou. Il y a des, il y a des médiums, d'ailleurs, c'est souvent des personnes qui ont un caractère assez fort, assez marqué. Euh, la plupart du temps, hein, pas tous, évidemment, mais c'est souvent comme ça. Et pour les personnes qui ont ce caractère le plus fort, j'ai envie de dire, voilà, qui peuvent être assez rentre-dedans, dès qu'ils se mettent en position médium, euh, ils peuvent devenir très, très doux. Il y avait vraiment ce truc-là. Tu as l'impression que voilà, le, le caractère aussi peut, peut un petit peu se transformer, changer. Si, si peut-être dans la manière de, de donner l'information, si tu veux. Les mots qui vont être choisis seront différents. Et ça, je l'ai appris récemment avec une médium, parce que quand je fais ces, ces phases de test-là, en tout cas ces entretiens là je leur pose toujours aussi des questions par rapport à la manière dont ils font les choses. Et, euh, et à un moment, je ne sais plus ce que je disais à la nana, je disais, mais euh, en fait, est-ce que ça ne serait pas ton énergie et celle de ma grand-mère qui fait que ça rentre, ça match aussi bien Et ma grand-mère coupe la conversation, elle fait, non Amélie, je vais t'expliquer comment ça marche. Et par rapport à la manière dont le médium arrive à reporter mes mots dans, dans, la, dans le vocabulaire, si tu veux, qui se rapproche le plus de celui que j'avais. Voilà. Il y a l'importance du mot et la manière dont il est euh, transmis, quoi. Voilà. Mmh. Et, euh, et, et elle m'expliquait aussi que, par exemple, elle préférait avoir affaire à des médiums qui avaient une certaine culture. D'accord. Tu vois, qu'il faut avoir un côté plus littéraire. Et ça, ça faisait partie de euh, des, des, des choses qui, qui font faire qu'elle est bien pour faire passer l'information par un médium donc forcément euh, ça passe euh, voilà c'est à ça que je voulais c'est à ça que je voulais en venir c'est qu'elle, elle me dit par exemple cette médium là moi ça ça passe par des comme des ondes que je traduis moi en mots mais c'est mes mots si tu veux c'est comme ça que ça passe et donc bah forcément d'une médium à un autre euh, entre celui qui va entendre vraiment la voix comme si c'était ça sortait de voilà une personne lui parlait juste à côté et puis l'autre qui va Essayer de retranscrire, comme tu vois, dans un message codé, euh, les mots du défunt, ça ne va pas être la même manière de, de rapporter l'information. Euh,
0: dans tous les, les médiums que tu as rencontrés, toutes les interviews que tu as, as faites, euh, est-ce qu'il y a des interviews qui t'ont particulièrement touché ou marqué Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ah oui, il y a eu celle de Joël Pfeiffer, parce que. Je crois que c'était la première fois que je faisais vraiment une interview telle que. Tu sais, je suis ressortie, j'étais là, génial, c'est tout ce que je voulais dire, c'est toutes les questions que je voulais poser. <rire> euh, c'était absolument génial. J'avais l'impression que c'était l'interview de ma vie un petit peu. C'est comme ça que la je l'impression travailler. perfectionniste en toi
0: qui. <rire> qui est... Ah, qui toujours, toujours. Je valide. Ah,
1: toujours. Et dès que je termine une conférence, je me dis, ah, oh, c'était nul, est-ce que c'était si bien que ça Tu vois, je ne me réécoute pas forcément non plus. Et puis là, celle-là, j'étais sûre que c'était génial. Ça m'a procuré un sentiment, je me suis dit, c'est. Ah là là, c'est super de vivre ça. J'ai eu aussi avec Cathy Cosmala, quelqu'un que j'apprécie particulièrement, qui travaille à l'IFRES. Euh, et j'avais vraiment à cœur, de, avec tout le travail merveilleux qu'elle fait avec les membres de l'équipe de l'IFRES, j'avais vraiment à cœur de mettre en valeur son ouvrage, mais aussi euh, le rapport qu'elle avait avec Julien, d'avoir de, de, les bons mots, de, de, de l'interviewer de la bonne manière, de poser les bonnes questions. Et pareil, quand je suis ressortie, j'étais vraiment contente de cette interview. Euh, J'en ai eu... Je ne sais pas, ça serait difficile de, de faire un choix comme ça, mais là, c'est les deux premières qui, qui me viennent, vraiment. Euh,
0: Est-ce que, tu vois, moi, je me dis, euh, avec euh, tout le travail que tu peux faire, euh, sur euh, toutes les lectures que tu peux avoir aussi, sur euh, toute ce, 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 cette compréhension, finalement, de, de, de l'au-delà des mondes subtils, euh, je suis toujours surpris qu'il y ait des points assez, a priori, assez basiques, sur lesquels il n'y ait pas de consensus euh, et notamment je pense à deux points euh, le premier c'est le, les guides euh, je, je trouve qu'il n'y a pas un seul médium qui dit la même chose ouais, enfin. mais oui c'est oui. assez, assez impressionnant de, 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 de constater que bah, tout le monde a sa vision de comment il nous accompagne, combien il y en a, est-ce qu'on en a plusieurs, euh, euh, comment est -ce que, il se succède, il n'y a pas un seul guide, il n'y a pas un seul, une seule personne qui dit la même chose. Euh, comment, comment toi tu vois les choses et c'est quoi ta, 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 ta croyance toi
1: ah, C'est ça qui est difficile, c'est que ça bouscule toutes nos croyances, surtout quand on est cartésien et surtout quand on voudrait quelque chose qui soit clair et précis là-dedans, et c'est impossible. C'est ça qui est, qui est assez fou, c'est est mêler les deux, c'est-à-dire euh, avoir ce, est, ce côté enquêterie journalistique à essayer de comprendre, à essayer de démystifier certains concepts, et de l'autre côté, comme tu dis, il y en a, ils disent, non, il y en a trois, il y en a deux, il y en a un, surtout pour les guides, as raison, c'est vraiment un truc, moi aussi, hein, ça m'a pas mal pris la tête. D'ailleurs, c'est une question que je pose régulièrement, mais toi, t'en as combien Tu penses qu'il y en a combien Ce que j'aime, c'est les médiums qui me disent, euh, écoute, moi, j'en ai deux, par exemple, hein. j'en ai deux, euh, je ne je te dis pas que j'ai la vérité absolue mais moi c'est comme ça que je le ressens voilà. et puis tu en as d'autres qui vont dire non c'est comme ça que ça marche, il y en a trois euh, il y en a un qui vous suit toute votre vie et puis il y en a un qui est là pour chaque euh, euh, par exemple pour telle ou telle problématique j'ai envie de te dire si on n'a pas la réponse c'est qu'on ne doit pas l'avoir ça c'est aussi quelque chose que j'ai appris à accepter euh, et au début je me disais mais il y a forcément un moyen de l'avoir cette réponse là et puis tu te dis attends, tous les gens qui bossent là-dessus il n'a en a pas un qui l'a donc à un moment il faut aussi comprendre que ben, c'est peut-être qu'on ne doit pas avoir cette réponse-là, mais en tout cas, ça nous permet peut-être de nous faire une idée. Euh, J'ai envie de te dire, même sur l'idée du guide principal, moi, ça me plaît bien qu'il y en ait un qui reste du début à la fin, euh, avec qui on peut avoir peut-être des rapports plus suivis, tu vois. C'est ça. Mais, euh...
0: ouais. Mais ouais, ouais. je, je pense qu'enquêter, euh, euh, entre guillemets, sur ce, sur ce monde-là, c'est aussi euh, travailler sur l'acceptation du fait que ces croyances, elles changent en permanence, en fait, qu'il n'y que a, y a rien de, de, justement de permanent. Euh, mm. qu'il qu faut accepter l'idée de, de dire bah, on construit, on déconstruit, on reconstruit, on redéconstruit, etc.
1: Et de ne pas rester buté aussi. Mm. Parce que ça, c'est peut-être un défaut que j'avais au début, c'est de me dire non, mais moi, je pense que c'est comme ça, le reste, c'est perché. Et en fait, euh, des fois, on tombe des nues, on se dit mais en fait, c'était pas si perché que ça. C'est la remise en question perpétuelle aussi des informations qu'on reçoit, tu vois, et qu'on prend pour acquis. C'est de se dire mais... Euh, est-ce que j'ai raison de rester bloqué là-dessus Ou est-ce que peut-être que la personne qui a cette idée-là, qui a cette vision-là des choses, n'a peut-être pas raison, elle aussi Et ça demande aussi une mise à jour, si tu veux, régulière, euh, de nos croyances à ce sujet-là.
0: Mais oui, tu vois, moi, par exemple, sur ce sujet de, 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 de remettre à jour les croyances, euh, le sujet des Galactiques, par exemple, pour moi, il y a encore quelques années, c'était un truc, euh, voilà, c'était du perché, du perché, quoi euh, et jusqu'au jour où bah, j'ai commencé ce métier, j'ai eu affaire à ces explorations de vie-là, de, 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 dans des mondes parallèles. Euh, et je me suis dit, mais en fait, non, euh, en fait, ce n'est pas du tout perché. C'était ma croyance qui faisait que euh, je le voyais comme quelque chose de perché. Mais en fait, c'est simplement une, une, quelque chose qu'il faut regarder avec une, un angle de compréhension euh, un peu différent. C'est juste un changement d'angle de vue, en fait.
1: C'est ça. Non, mais parce que le problème aussi, quand tu t'intéresses à ces sujets-là, c'est que tu vas essayer de te dire... Enfin, je sais qu'on a un peu le même fonctionnement à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a un au-delà aussi pour les galactiques. <rire> Alors après, ça fait trop de paramètres à prendre ah, en compte si ouais, tu veux. Ouais. Mais moi aussi, j'avais cette idée-là que c'était très perché, que c'était euh, vraiment de la spiritualité pas du tout ancrée. Et puis en fait, au fur et à mesure, moi aussi, en avançant, et c'est assez récent finalement... Euh, je commence même à me rendre compte que dans les écrits d'Alan Kardec, on parlait des galactiques, que Camille Flammarion parlait des galactiques. Donc je me dis, bon, est-ce que c'est si perché que ça
0: Ouais, c'est ça, oui, oui, oui. Et puis, et puis surtout, c est, c est toujours, euh, je crois que c'est toujours le, la capacité de prendre du recul sur soi-même et sur ses croyances à soi et, et se dire, oui, mais ça, c'est juste un, une, une construction intellectuelle qui m'appartient en fait. Euh, c'est ça le travail qui est un peu difficile à faire. Euh, dans les autres questions euh, qui, qui font, euh, sur lesquelles il n'y a pas de consensus de consensus c'est est-ce euh, euh, qu'on est tous médium
1: moi je n'y crois pas, enfin c'est mon avis euh, personnel, je pense que oui, alors si on se fie justement à la définition du médium d'Alan Kardec euh, oui, quelque part on est un peu tous parce qu'on peut tous avoir des ressentis euh, des fins, tu vois même le fait de sentir un un effleurement euh, sur le côté ou un, de l'air dans les cheveux, ça pourrait déjà être de la médiumnité, puisqu'on capte des mondes subtils. En tout cas, on les ressent dans notre corps. Maintenant, je pense que médium euh, euh, tel que je l'entends, médium complet tel que moi, je l'entends, hein, c'est-à-dire euh, entendre, voir, pas forcément les deux en même temps. Il hein, y a des médiums très bien qui entendent et qui ne voient pas. Hein, C'est parce que je ne veux pas faire d'échelle de valeur là-dedans. Je trouve ça assez insupportable d'ailleurs. C'est quelque chose en ce moment qui se fait beaucoup. Faire des échelles de valeur entre les médiums, les noter, donc je, trouve ça, je trouve ça totalement terrible. Pour moi, tant que la formation est juste, c'est OK. Peu importe comment ça a été reçu. Mais, euh, par exemple, suivre une formation pour capter, pour moi, non. enfin Je veux dire, c'est quelque chose qui fait partie ou non de notre chemin de vie, des choses qui doivent se déclencher à tel et tel moment. C'est là où c'est difficile, parce qu'il faut faire rentrer aussi en compte le libre-arbitre, <rire> ce fameux libre-arbitre là-dedans. Mais je pense que si on doit avoir des capacités de médium, on les aura au moment où il faudra les avoir, sachant que la vie des médiums, euh, quand on les étudie bien, quand on les côtoie, quand on les interroge sur la vie personnelle, il euh, y a peu d'entre vous qui se diraient « mon rêve, c'est d'être médium ». Honnêtement, c'est souvent des parcours compliqués, complexes, c'est souvent de gros traumatismes. Euh, c'est souvent d'ailleurs comme ça que les capacités se déclenchent. Hein. Dans 90% des cas, à moins que ça soit fait à l'enfance et que c'est euh, euh, limite dès la naissance que, que cette capacité-là... Euh, à émerger, sinon la plupart du temps c'est suite à un énorme traumatisme, un énorme bouleversement. C'est souvent des gens qui ont des vies euh, assez particulières avec beaucoup de bouleversements parce que je pense aussi que ça fait partie de, de ce qu'ils font, de, de, de comprendre aussi l'autre, si tu veux. Euh, Eux-mêmes qui ont vécu toutes ces épreuves peuvent se mettre peut-être plus à la place de, de la personne qu'ils vont, qu vont recevoir en consultation. Donc, j'ai envie de dire, oui, c'est beau, la médiumnité, c'est magnifique, c'est une capacité qui est extraordinaire, mais il faudrait peut-être moins fantasmer sur cette capacité-là. En tout cas, dans le sens de vouloir absolument capter soi-même les mondes subtils.
0: Oui, ouais, c'est vrai que c'est que, quelque chose que je dis souvent, moi je, je désacralise un petit peu ce que c'est que d'être médium et, et qu'on qu soit médium depuis sa plus tendre enfance où il faut apprendre à être enfant et avoir ces, euh, ces, ces visions-là, ces perceptions qu'on ne maîtrise pas quand on est enfant, se construire en tant qu'adolescent puis adulte, euh, ou comme tu le dis, euh, vivre des chocs traumatiques, euh, c'est des parcours souvent très très difficiles, et puis vivre euh, quotidiennement avec une médiumnité, savoir euh, quand il faut fermer, euh, le rapport aux gens qui peut être aussi un peu différent, parce que quand, on, quand tu parles avec un médium, bah, euh, souvent les, les gens qui côtoient les médiums, ils se disent bah, tiens euh, « est-ce qu'il sait tout de moi ?» ou « est-ce euh, tiens, je vais lui poser cette question, mais en mm -hmm. fait, je ne m'intéresse pas au, au, à la personne, je m'intéresse au médium et à sa connexion. » Donc, c'est euh, souvent des, des, des parcours où moi, moi, personnellement, un peu comme toi, je ne les envie pas et je suis très bien euh, à ma place. <rire>
1: non, puis il y a quelque chose qu'on ne s'imagine pas forcément, euh, mais la plupart du temps, quand tu leur poses la question, je dirais même 100% en tout cas des personnes que j'ai interrogées à ce sujet, des médiums que j'ai interrogé à ce sujet, me disent, euh, mais moi, je ne capte pas les membres de ma famille qui sont décédés. Je capte seulement pour les autres. Donc, c'est aussi un don de soi. Il faut accepter d'être au service de l'autre. Les médiums vont consulter des médiums.
0: Oui, ben oui oui, oui j'en ai un certain nombre <rire> qui viennent en séance. Euh, c'est toujours très, très intéressant, d'ailleurs. Euh, pour finir sur le sujet des médiums, euh, selon toi, les qualités principales euh, d'un médium et, tu sais, euh, souvent, je vois des gens qui me demandent, mais euh, Comment je sélectionne, euh, si je dois aller voir un médium, comment je sélectionne un médium plutôt qu'un autre
1: Alors pour la sélection, je dirais le, le bouche à oreille. Je pense que c'est quand même le mieux. Quelqu'un qui a déjà vécu et qui, qui peut vous dire non, mais parce que maintenant, si on tape médium sur internet, vous allez trouver de tout et n'importe quoi. Euh, moi, je sais que quand c'est moi qui vais à la recherche d'un médium, combien de conversations téléphoniques j'ai pas eues Vous êtes médium Oui. Vous captez les défenses Non. Mais vous mettez médium Ah, je sais pas. Je... Enfin, je savais pas. J'ai mis ça parce que tout le monde met ça. Finalement, on ne sait plus trop ce qu'est la médiumnité. Euh, si on se fie juste au mot médium derrière un nom et un prénom, des fois, on est extrêmement surpris. Je pense que euh, vraiment, c est, c est, c est, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ça, hein, vraiment ce truc de, 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 de tester moi-même, d'être en contact avec le médium, parce que euh, ben moi, je peux dire euh, à l'antenne, oui, j'ai testé, j'ai vécu tel ou tel truc. D'ailleurs, en général, je parle vraiment de l'expérience je ne donne pas tous les détails parce que sinon ça serait trop facile si j'expliquais exactement ce qui a été dit par rapport à ma grand-mère à mon grand-père euh, j'essaie de donner le moins de détails possible justement pour pas que ça serve à, à d'autres personnes qui pourraient entendre et s'en servir en consultation mais en tous les cas je pense que c'est vraiment le lien de confiance que quelqu'un de confiance a eu avec un médium qui pourra peut-être vous aider à faire votre choix et je pense aussi qu'il faut regarder les prix euh, pour moi c'est important euh, pareil avant d'inviter quelqu'un je regarde les prix qu'il pratique parce que quand je vois des séances médiumnité à 280 euros, 210 euros, non, ce n'est pas quelqu'un que je recommanderais forcément. Pour moi, tu sais, c'est comme la médecine à deux vitesses, hein, finalement, c'est la médiumnité ouais. à deux vitesses. Et puis surtout, la bienveillance, la bienveillance du médium dans, dans, dans la manière de, de, de donner l'information. Parce qu'une séance médiumnique, ça peut être merveilleux, ça peut être magnifique, mais ça peut être très destructeur aussi.
0: Oui, tout comme la voyance, l'exercice de la voyance, d'ailleurs.
1: Exactement, les, les informations qui sont données, ça peut, être, euh, ça peut être terrible. Il y a des gens qui sont à ramasser à la petite cuillère après
0: ça. Est-ce que tu crois que nos défunts, ils, euh, ils ont la lecture de ce qui va nous arriver
1: Ça, c'est une des, des grandes questions que je me pose en ce moment. <rire> Jusqu'où jusqu ils ont euh, tu vois, la claire connaissance de, de notre futur Je pense que oui, ils, ont, ils sont informés de certaines choses euh, par rapport à notre avenir certaines choses aussi qu'ils ont le droit de connaître. Je pense que s'ils ne nous donnent pas toutes les informations, c'est peut-être aussi qu'ils n'ont pas euh, l'autorisation la, de, 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 de la communiquer. Je pense que ce qu'ils nous communiquent plutôt, c'est uniquement ce qu'ils ont le droit de nous communiquer. Voilà, je pense qu'il y a une espèce de... Euh, comment te dire Je pense que tout est bien... Organisés, voilà, il y a comme des autorités de l'au-delà, si tu veux, qui font qu'il y a certaines choses, bah oui, si on savait tout, euh, on vivrait plus notre vie, on attendrait simplement, et puis on mettrait plus en action, donc je pense qu'il y a certaines choses qu'ils ont le droit de nous dire, et d'autres non, mais je pense pas qu'ils sachent forcément tout, ils savent peut-être pas la date de notre décès, ils savent peut-être pas forcément les, plus grands, les prochains grands bouleversements de notre vie, mais je pense qu'ils ont accès à certaines informations qu'on leur donne, ouais.
0: ouais, et puis probablement aussi que ça dépend du plan de conscience auquel ils appartiennent, et du cheminement qui a été le leur aussi.
1: Exactement. C'est exact... bah, ce que j'étudie moi en ce moment. En tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse aussi particulièrement. Euh... Encore une fois, je vais revenir à Alan Kardec, mais pour moi, c'est vraiment la référence. Et Il expliquait bien que euh, ce n'est pas parce qu'on passe dans l'au-delà, ce n'est pas parce qu'on on se désincarne euh, qu'on devient forcément quelqu'un de génial, euh, quelqu'un qui a toutes les qualités, euh, quelqu'un euh, qui, qui ne ressent plus de colère, qui ne ressent plus de haine, de jalousie... Euh... Ça, ça n'enlève pas tout et, et finalement, ça reste très proche parfois de l'humain au niveau de la manière de, de se comporter, de transmettre des informations. Moi, j'ai eu le cas hein, avec un défunt de ma famille euh, qui est vraiment resté. Euh, lui, c'est pas joie et lumière, hein, pas du tout. Hein. Il a vraiment le caractère qu'il avait de son vivant. Et donc, c'est de ne pas tout prendre non plus, euh, euh, de ne pas... Euh, euh, idéaliser. Le idéaliser l'au-delà aussi, exactement.
0: Oui, mmh. mmh. oui. Ouais. Ouais, je suis, bon. Euh, comme d'habitude, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. <rire> Ça tombe bien. Euh, tu as parlé d'Alain Kardec et, euh, et effectivement, euh, pour ceux qui te connaissent déjà, ils savent que c'est euh, bah, une référence pour toi. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler et, et justement nous expliquer en quoi c'est une référence pour toi
1: Juste avant Alan Kardec, j'avais lu Conversation avec Dieu. J'avais
0: euh, déjà bien voulait, démarré. Adoré.
1: Ouais, oui, c'était... Et puis... Euh... Je ne sais plus comment j'en suis venue à Alain Kardec, mais je sais que ça a suivi, ça a suivi ça. Et j'ai lu le livre des esprits. Et le livre des esprits, je l'ai trouvé tellement extraordinaire que je l'ai lu et je l'ai relu. Et je l'ai gardé, il est toujours à côté de moi, c'est ma table de chevet, c'est le livre des esprits. C'est voilà, un de mes cinq livres références sur la vie après la mort. Et quand j'ai commencé sur Eonance TV, je ne sais pas pourquoi, je regarde le bouquin, je me tourne, je me rappelle de ce jour-là. Je me tourne, je regarde le bouquin, je me dis, il y a un truc avec Alan Kardec, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose avec Alan Kardec. Et je suis partie au Père Lachaise, j'ai la, la chance d'habiter en plus juste à côté du Père Lachaise, donc euh, je peux aller régulièrement lui faire des petits coucous. Donc, euh, j'étais partie au Père Lachaise. Et, euh, et en fait, la grande révélation, c'est quand je suis partie euh, quelques jours en vacances chez Alexandra Gabriel. Et elle me dit, écoute, il y a un film sur Netflix, en ce moment, euh, ça parle d'Alan Kardec. Est-ce que ça t'intéresse Je me dis, ah oh, oui, carrément... Euh, donc, on se regarde ça le soir et je suis restée, mais euh, scotchée à la télé. Je me suis dit, mais quel parcours, mais c'est incroyable. Parce que là, on parlait aussi de l'homme, de sa personnalité. Si tu veux, moi, j'avais juste lu le livre des esprits, mais je ne connaissais pas forcément le parcours de l'homme, sa personnalité, la manière dont il voyait les choses. Et donc, ça m'a vraiment mis l'eau à la bouche. Et là, je suis rentrée dans un truc mais euh, hyper compulsif. où J'ai lu euh, toutes les biographies que je trouvais d'Alain Kardec. J'ai acheté le livre des médiums. J'ai acheté, euh, 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 enfin, acheté plusieurs bouquins, j'ai même bah là, j ai, j ai la nouvelle biographie euh, euh, de Jean Prieur euh, d'Alan Kardec absolument géniale, j'ai racheté euh, Le ciel et l'enfer, j'ai acheté, euh, comment ça s'appelle déjà Celui-là il est hard, hein. j'attends un petit peu de, de, de faire mes classiques parce qu'il est vraiment compliqué, euh, ça me reviendra plus tard. Ah, tu sais, c'est la genèse selon le spiritisme, j'ai un énorme trou de mémoire. En tout cas, c'est les écrits bibliques vus sous le, pri le prisme du spiritisme. Et puis, je suis partie aussi à l'IFRES. Et l'IFRES, si tu veux, c'est un institut euh, qui vraiment garde euh, la même morale qu'Alan Kardec dans ce qu'ils font. Et, euh, et pareil, j'ai eu l'impression d'être dans ma famille quand je suis allée là-bas, si tu veux. Ce que j'aime, c'est cette rigueur déjà dans le travail, euh, cet esprit de synthèse, euh, ce discernement qu'il avait se recul aussi par rapport aux informations, à, à cette analyse. On dit que c'est le codificateur, ce n'est que le codificateur du spiritisme. Euh, pour moi, c'est un peu réducteur le concernant. Il a vraiment. Euh, pour moi, il a fait bien plus que ça. Hein. Il a pris des petites bases et il en a fait, euh, il en a fait un truc extraordinaire.
0: Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est quand on étudie un peu son parcours, c'est de, de, de voir qu'au-delà de tout son travail autour du, du, de la doctrine spirit, il y a aussi l'homme qu'il était et son parcours qui était un peu. Euh, différent de, des parcours classiques de l'époque, euh, son éducation, euh, son, 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 sa vision déjà un peu des rapports humains, de, du, du lien à la femme, c'est assez euh, c'est assez euh, étonnant de constater à quel point finalement c'était quelqu'un d'assez moderne pour son époque euh, en dehors de tous ses travaux sur le sur la vie de doctrine spirit quoi.
1: Ah complètement. Complètement. Puis c'est quelqu'un qui s'est beaucoup remis en question. C'est quelqu'un qui a... Oui, même comme tu dis, même le rapport à la femme, moi, je ne pensais pas du tout. Hein. C'est vraiment en lisant cette biographie. Euh, euh, si tu veux, je ne pensais pas forcément, par exemple, que euh, Alan Kardec était euh, un homme fidèle, par exemple. Et si, pourtant, ça aurait été le cas. Il a vraiment été fidèle à, à Amélie Boudet. Et elle, euh, euh, si tu veux, pareil, c'est une femme où je trouve que euh, c'est assez malheureux. C'est que son travail aujourd'hui est effacé parce qu'elle a vraiment participé... Euh, Auprès d'Alan Kardec à la réalisation de tous ses travaux, elle a quand même fait des travaux de secrétariat, de relecture, de synthèse, celle qui tenait les comptes. Elle a aussi, après la mort d'Alan Kardec, elle lui a survécu quand même 14 ans. Elle a continué ses travaux. Enfin, elle a continué, en tout cas, à en parler, à, à le diffuser. Je trouve aussi que c'est une femme, c'était une femme hyper moderne pour son temps. Et puis, bon, elle avait quand même presque 10 ans de plus qu'Alan Kardec pour l'époque c'était euh, <rire> c'était pas comment oui. non plus. Hein.
0: Et, euh, et, et selon toi, du coup, qu'est-ce euh, euh, qu qui fait qu'aujourd'hui encore, euh, 105, plus de 150 ans après, ça reste euh, vraiment euh, des livres de référence, en tout cas le livre des esprits, le livre des médiums, ça, ça reste les références presque de, de, quand on démarre un éveil spirituel
1: je ne sais pas si c'est la référence pour tous. Pour moi, c'est une référence, mais c'est peut-être pas non plus la référence de l'éveil pour tout le monde. Euh, mais pour moi, en tous les cas, c'est une référence, puisque, bah, de toute façon, quand on lit les écrits, euh, j'ai relu euh, des passages euh, du livre des Esprits il y a quelques temps, je me suis dit, mais finalement, les choses n'ont pas tant bougé. On n'a pas eu euh, non plus d'énormes révélations euh, depuis euh, les écrits d'Alan Kardec. Si ce n'est peut-être justement sur la partie galactique, on en était vraiment aux prémices, et, et aujourd'hui, on commence vraiment à avoir de plus en plus d'intérêt D'ailleurs, euh, pour ces autres mondes-là. Mais sinon, sur là, je trouve que ça n'a pas beaucoup bougé. C'était un travail de... de, de, de... Bon, lui, lui a amené je ne sais pas combien de cahiers, il a fait tout un travail de, de synthèse, il a été aussi revérifier les informations derrière. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus complet.
0: Et euh, c'est rigolo, parce que tu, je, tu, je voulais te poser aussi la question de, de la comparaison entre le travail d'Alan Kardec, de tout ce qu'il a, a mis en lumière, et de la spiritualité aujourd'hui. Euh, pour, pour, pour toi, euh, comment ça a évolué et est-ce qu'il y, est qu y a des thématiques bon, tu nous as parlé des galactiques, est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui ont été mises en avant euh, dans ces disons, 20 dernières années où vraiment le sujet a explosé euh, tu vois, quelles qu sont les différences et les grandes différences entre la doctrine de base et ce qui a émergé par la suite récemment
1: la plus grande différence je dirais c'est la responsabilisation par rapport à tout ça, notre responsabilité, par rapport à ces informations-là. Si tu veux, je pense que... Euh, Pourquoi, pour moi aussi, c'est une référence, c'est qu'on nous donnait de l'information, mais pour que nous, on ait notre propre cheminement personnel, parce que finalement, c'est ça, la spiritualité. C'est cheminer vers soi, pour soi, pour avoir ses compréhensions. Aujourd'hui, si tu veux, le truc qui me dérange un petit peu, c'est que... Alors, je trouve ça très bien hein, qu'il y ait des canalisations, qu'on puisse canaliser... Euh, des maîtres ascensionnés, qu'on puisse avoir des messages, je trouve ça extraordinaire. Le truc, c'est comment tu reçois l'info, si tu veux. Est-ce que euh, c'est juste de te dire dire, bah, écoute, euh, euh, je ne sais pas, euh, Maître Sananda a parlé, euh, il a dit tel mot, telle phrase, ça y est, ça m'a fait un soin euh, qui fait que je n'ai pas besoin de travailler sur mes blessures, je n'ai pas besoin de me remettre en question, je n'ai pas besoin d'aller voir où sont mes pardons même mes parts de lumière, je ne vois que la lumière. Il y a un truc avec la lumière et l'ombre, en ce moment, qui est, tu vois, qui me dérange un petit peu, mais ça, ça c'est pareil, ça reste mon avis personnel, mais c'est si tu veux, tout le monde veut voir la lumière en ce moment. Je suis lumière, euh, je n'ai pas de karma, euh, je ne me réincarnerai pas sur terre. Il y a beaucoup de croyances qui sont liées à ça et je pense que finalement, on s'éloigne un petit peu de ce que devait être pour moi la spiritualité, c'est-à-dire cheminer vers soi, C'est pas toujours rigolo. C'est d'ailleurs souvent pas du tout rigolo d'aller regarder ses blessures, de les analyser, de se dire « ah ouais, j'ai tel comportement bah, qui est peut-être pas cool, mais c'est peut-être aussi parce que j'avais pas compris tel truc. Qu'est-ce que je peux faire éventuellement pour changer Et puis, si j'ai pas envie de changer, accepter mes parts d'ombre aussi, si tu veux. C'est un travail, si tu veux. Il devrait y avoir, pour moi, un, un mélange entre tout ça et, et prendre en compte pas forcément toujours ce qui est beau, merveilleux, euh, ce qui est toujours vouloir aller plus haut, plus haut, plus haut, aller chercher plus haut l'information. Tu vois, et pour moi, il y a... Oui, peut-être qu'on peut qu part un petit peu trop haut, un petit peu trop loin et qu'on n'essaie pas de, de vraiment prendre les choses pour, euh, pour les intégrer entièrement avant de passer à, au niveau supérieur.
0: Oui, je, alors je, je pense effectivement que c'est de, 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 une des caractéristiques de notre société actuelle, le, le côté binge-watching, le, tu sais, le fameux ouais. le, on, on surconsomme et on surconsomme de la spiritualité comme on surconsomme tout le reste. C'est-à-dire que finalement, euh, on, on, on prend énormément d'informations on prend ce qui nous intéresse et puis finalement on laisse le truc et on oublie d'aller se connecter à, à, bah, au sens même de la spiritualité tu l'as dit hein, c'est d'aller chercher en soi euh, bah, ce qui, ce qui, nos, nos parts d'ombre aussi et, euh, et quelque part bah, on sait bien que l'expérience sur Terre c'est la dualité donc tu peux pas avoir cette, cette recherche de lumière si t'as pas été confronté à toi-même à, à tes propres ombres et euh, tu as raison d'insister de, 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 là-dessus parce que euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Euh, en tout cas, il y a quelques thérapeutes, et merci à eux, de, de, qui le font, qui en parlent souvent et qui, qui remettent la responsabilité sur les personnes. Mais c'est quelque chose que, qui est malheureusement pas assez diffusé, je trouve.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pas pour autant qu'il faut pas aller… Euh, euh, je, je, je crache pas dessus, hein. Écoutez ce qui vous parle. Hein. Moi aussi, de temps en temps, je vais, je vais écouter des choses que, je... À la limite, je pourrais penser un peu plus... Ça me fait du bien, à un certain moment, d'entendre certains messages, mais il ne faut pas oublier de, 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 quand même de travailler sur soi, sinon ça ne sert pas à grand-chose.
0: Euh, hormis euh, Alain Kardec, euh, tu nous as parlé de conversations avec Dieu. Euh, toi qui lis énormément, et je sais qu'on a ça en commun, euh, c'est quoi tes livres références
1: <rire> bah, tu vois je lis énormément mais mon grand drame c'est que je ne retiens pas tout et ça c'est absolument terrible, des fois je suis obligée de relire et ça je ne comprends pas très bien pourquoi on m'a donné cette faculté parce que j'ai quand même une faculté à pouvoir lire euh, tu vois un livre de 500 pages en deux jours sans problème, très très vite j'arrive vraiment à avaler beaucoup de mots en même temps le problème c'est de retenir l'information et des fois ça me peine parce que je me dis mon dieu il euh, y a vraiment des livres qui vaudraient le coup mais c'est bien parce qu'en même temps je me replonge dedans et ça c'est absolument génial ma euh, bah, conversation avec Dieu évidemment oui, ça serait un de mes livres de référence comme tu le sais suis ton âme elle connaît le chemin de Violette Germont euh, j'ai confondu les noms Virginie Bobet si et Violette Germont exactement euh, évidemment le livre des esprits d'Alan Kardec le livre des médiums aussi je le mettrai dans, dans mon top 5 et puis si je devais choisir un dernier ça serait compliqué bah, je dirais si quand même, en tout cas au niveau de la numérologie, le livre d'Alexandra Gabriel, Mon chemin d'âme, euh, euh, je ne l'ai pas exactement, Mon chemin de vie à travers la numérologie, il me semble, tous, tous les mots ne reviennent pas ensemble, mais je le trouve très bien aussi parce que je le trouve très responsabilisant et il nous donne vraiment les bases euh, parce que la numérologie aussi. C'est une science spirituelle que, que, que j'apprécie beaucoup. Et, euh, alors ça ne peut parle peut-être pas de l'au-delà, mais je le, trouve, euh, je le trouve très très bien en niveau spirituel aussi, ouais. Ah ouais, oui, une et
0: effectivement, pour l'avoir lu également, je trouve, moi, qu'il est très facile à appréhender. Oui. Euh, pourtant, euh, on pourrait imaginer que la numérologie, c'est un sujet compliqué. Bon, ça ça l'est forcément un petit peu. Mais euh, je trouve qu'elle a la, cette capacité à le rendre accessible, en fait. Et, euh, et ça, c'est... Bah, dans notre métier, c'est juste magique parce que finalement, euh, bah, c est, c est, c est, tout un chacun peut s'approprier et comprendre sa, la, la, cette, sa numérologie et... Euh, et l'importance des chiffres dans son chemin de vie.
1: Exactement. Ouais, bah ça, c'est une, une spiritualité responsable, je trouve, qu'Alexandra qu nous propose. Et puis si, j'ai oublié un dernier, peut-être, si on va parler de l'autre, il revient. C'est euh, Catherine Kosmala, Je suis là. Le livre où elle parle des conversations qu'elle a eues avec euh, son fils euh, Julien, et justement de l'évolution de Julien à travers les contacts médiums. Extrêmement intéressant.
0: C'est rigolo, c'est euh, mon prochain livre. Ah non, ben bah, voilà ça. <rire> bon, ben voilà, hein, je sais que priori c'est pas trop mal. Donc tu me euh, prends ton retour. Ouais, avec plaisir. Amélie, euh, merci beaucoup euh, pour cet échange, cet entretien. Euh, je vais terminer, comme je termine euh, toujours euh, ces épisodes, en te demandant euh, le, le, bah, quel serait ton conseil pour les personnes qui s'éveillent à, à la spiritualité, au, au monde subtil.
1: N'essayez pas d'atteindre. Euh un idéal que vous vous êtes fixé. Suivez euh, vraiment, prenez les informations qui vous parlent, faites les choses en conscience, euh, euh, ne vous jugez pas trop sévèrement non plus, parce que je pense qu'il y a aussi un, un souci. Euh, quand on commence ce cheminement-là, c'est vouloir atteindre la perfection humaine et, et finalement, comme tu le dis, hein, euh, l'être humain est plein de dualité et c'est tout à fait normal, on vient expérimenter ça. Donc voilà, ne soyez pas trop sévère avec vous-même, ça c'est très important.
0: Très bien, Et eh on va terminer sur ces mots. Merci encore à toi Amélie et merci à vous tous pour votre écoute fidèle.
1: Merci Xavier pour l'invitation.